0: Hola, un saludo a todos. Qué bueno que estén conectados aquí como todos los martes, 8 de la noche por Radio UNT. Así que vamos a entrar en materia y quiero que hablemos hoy acerca de la felicidad. Y, y para esto tengo que hacerte una pregunta muy puntual. ¿Pudieras tú decirme ahora mismo si eres feliz? Es más, no me lo contestes a mí. Pregunta, hazte esa pregunta durante 10 segundos. ¿Soy feliz? Y trata de encontrar una respuesta eh, que te convenza. Trata de encontrar una respuesta que, que te deje una afirmación en tu corazón. Porque incluso hay una película llamada En busca de la felicidad. Si es un tema por el cual hicieron una película y fue una película tan exitosa, tan taquillera, tan bien hecha, eh, protagonizada por Will Smith y por su hijo Jaden, eh, si mal no recuerdo, es porque... La felicidad es algo que las personas están buscando, pero ¿qué te parece si durante los próximos minutos desarrollamos el tema donde podemos darnos cuenta que la felicidad no es algo que tengamos que buscar muy lejos de nosotros? Es más, es algo que ya nos fue entregado y que está en nuestro interior. Si en realidad tú tuvieras que buscar la felicidad, créeme que no tiene nada que ver con darte un viaje a un lugar lejano no tiene nada que ver con cambiarte de la casa donde estás viviendo, quizás no tenga que ver con el trabajo donde estás trabajando ahorita, pero tiene que ver con un principio y es que Dios determinó que nosotros éramos felices. Hay algo que tienes que saber muy importante y es que tú eres feliz, pero a veces no somos muy conscientes de lo que somos y tratamos de encontrar definiciones de nosotros en las otras personas. Y es muy importante saber qué piensan otros de nosotros también, ¿qué piensa nuestro círculo cercano de nosotros? Pero hay una tercera cosa muy importante y es ¿qué piensa Dios de nosotros? ¿Y sabes algo a Jesús le pasó? Jesús un día va pasando por una ciudad, se reúne con sus amigos, con sus discípulos y les pregunta, venga, acabamos de pasar por el lado de todas estas personas. ¿Qué dicen ellos acerca de mí? ¿Quién dice ellos que yo soy? Ahora, te lo estoy parafraseando en, en, en un lenguaje que, que sea un poco más cómodo para llevar la conversación, pero si quieres leer la historia, está en Mateo capítulo 16 y puntualmente te quiero hablar de los versículos 17 en adelante. Los versículos anteriores, el 13, 14, 15 y 16, Jesucristo le pregunta a los discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Pedro contesta, y ellos contestan, eh, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres un maestro, otros dicen que eres la reencarnación de Elías, eh, dicen muchas cosas de ti. Y, y si te das cuenta, a Jesús eh, sí le importa en cierta manera qué piensan de él, pero luego hace otra pregunta más importante y es, no es tanto lo que piensan de mí los demás, yo necesito saber qué piensan ustedes que están cerca de mí. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y ahí sale Pedro, Pedro que es bastante temperamental, bastante apasionado, bastante sanguíneo, y sale y dice lo siguiente, yo digo que tú eres el Mesías, yo digo que tú eres el Cristo, el enviado por Dios, el Hijo de Dios, el, el salvador de todos nosotros. Y en el versículo 17 de Mateo 16, Jesucristo le contesta una cosa súper importante. Le dice, muy bien, has dicho tú, y por eso eres bienaventurado. Y, y la palabra bienaventurado es una palabra muy común en la Biblia, pero qué tal si yo te dijera que la palabra bienaventurado significa felicidad. Y Jesucristo le está diciendo a Pedro, eres feliz, eres bienaventurado. Porque la, 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 la palabra bienaventurado la podemos definir de tres maneras o, o, o uniendo tres conceptos. Número uno, felicidad. Número dos, fortuna. Y número tres, fama. Dios quiere eso de nosotros. Cuando... Cuando Dios le dijo a Pedro, eres bienaventurado, le estaba diciendo, eres feliz por entender que yo soy el Cristo. Segundo, en eso encontraste una fortuna. Y tercero, vas a ser famoso. Y hasta el día de hoy se habla de Pedro como lo estoy haciendo yo. Pero la fama que nos habla Dios en la palabra no es la fama que nos habla este mundo natural de, de tener muchos seguidores, de tener muchos likes, de tener mucho dinero. No, nos está diciendo que nos pone en un lugar de privilegio donde seamos reconocidos para que escuchen nuestro mensaje acerca de Jesús. Jesús le está diciendo a Pedro, tú eres bienaventurado, es decir, tienes felicidad porque entiendes que ha venido alguien a libertarte. Número dos, eres una persona afortunada, tienes una fortuna incalculable. Y número tres... Te voy a hacer famoso para que le cuentes a las personas esta verdad. Entonces podríamos definir bienaventurado como felicidad, fortuna y fama en ese orden. Pero hay un problema. Este mundo nos enseña que el orden no es felicidad, fortuna y fama, sino este mundo nos le, le da la vuelta y nos dice que primero necesito ser famoso para adquirir fortuna y alcanzar la felicidad. Muchas personas relacionan la felicidad a tener dinero y relacionan el tener dinero con tener fama. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el concepto original de Dios que es, tú eres feliz, por lo tanto vas a tener una fortuna porque la, la felicidad no está en el dinero y cuando puedas entender que eres feliz y que tienes una fortuna te voy a hacer famoso para que puedas enseñarle a las personas la correcta felicidad. No sé si escucharon a Jim Carrey hace unos meses, unos años, que salió a decir cómo me gustaría que todas las personas alcanzaran la fama y tuvieran dinero para que entendieran que ahí no está la felicidad. Eso lo dijo Jim Carrey, que es una persona famosa, con fortuna, y que pudo encontrar que ahí no estaba la felicidad, sino que la felicidad estaba en Jesucristo. Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es que necesitas poner en orden tus conceptos para saber que eres una persona feliz. Viene de fábrica. ¿Te acuerdas cuando eras niño? ¿Te acuerdas cuando jugabas como niño? ¿Te acuerdas cuando eh, soñábamos con ser astronautas, presidentes, policías, bomberos? con estar en el ejército, ¿te acuerdas que eh, soñábamos que teníamos un carro y que era el más rápido que el de nuestro amigo y para que fuera más rápido entonces hacíamos más bulla y decíamos ¡Vum, vum, vum! y cuando tuvimos la oportunidad le pusimos un tarro a la llanta de la bicicleta para que sonara como un carro? ¿Te acuerdas de eso? Eso es ser feliz, eso era nuestra felicidad. Hay un dicho muy común que es éramos felices y no lo sabíamos. Y te hago una pregunta, ¿cuando éramos así de felices necesitábamos dinero? ¿O acaso se te olvidó cuando abuela, cuando una tía, cuando un tío, cuando nuestro padrino, para los latinos que entienden un poco más acerca de eso, nos daba un billete, una moneda, algo pequeño? Nos sentíamos afortunados? ¿Sentíamos que con ese dinero íbamos a poder comprar toda la tienda? Éramos felices y no lo sabíamos. Si quieres entender un poco más de esto, te invito a que al finalizar el programa busques una canción que se llama René, de Residente, calle 13. Quizás has escuchado muchas veces a Residente, pero cuando escuchas esta canción te vas a dar cuenta de René. Un hombre famoso, lleno de dinero, pero que tiene la felicidad muy esquiva. Porque cuando tú le cambias el orden a Dios de felicidad, fortuna y fama, y lo vuelves fortuna, fama, para alcanzar la felicidad, en realidad la felicidad es algo esquivo que se convierte en depresión. Te invito a ver esa canción cuando puedas, al final, no te desconectes todavía. Pero date cuenta que cuando cambiamos el orden de Dios, la felicidad se convierte en depresión. La bendición se convierte en maldición. La bienaventuranza se convierte en malaventuranza. Es decir, Dios planeó que tuviéramos un buen viaje, una buena aventura. Ser feliz, tener fortuna y alcanzar la fama es un buen viaje, una buena aventura. Es decir, que Dios nos diseñó para ser personas que fuéramos bienaventurados. Es decir, que este viaje de la vida sea un viaje completamente feliz. La pregunta es, ¿eres feliz o solo sonríes? ¿Eres feliz o solamente vienen instantes que vienen y calman tu depresión, te distraen un poco de tu tristeza, te sacan de esa angustia y pareciera que fueras feliz? Pero eso no es felicidad. El punto cual es que Dios nos planeó para ser felices y en este primer segmento quiero definirte rápidamente qué es felicidad. Pero para poderte definir qué es felicidad, tengo que definirte lo que no es felicidad. Y el problema radica en que las personas están pensando en que la felicidad es un destino o una meta. Quiero ser feliz. Si yo tuviera tal cosa, sería feliz. Si yo estuviera en tal lugar, sería la persona más feliz del mundo. Es más... Conozco relaciones que comienzan diciendo quiero casarme para ser feliz y estamos muy equivocados cuando dejamos esa decisión de ser feliz, que es una decisión tan importante en manos de un tercero, en manos de otro. Es imposible dejar nuestra felicidad en manos de otro porque nunca ni otro lugar, ni otras personas, ni otras circunstancias, ni otras situaciones nos van a hacer feliz. Éramos felices de niños, ya viene de fábrica. Entonces, si la felicidad no es algo que yo tengo que llegar, no es una meta, no es un destino, ¿qué es la felicidad? Y quiero darte una definición muy corta de felicidad. Felicidad es la actitud correcta que me acompaña durante esta buena aventura. Dios determinó que tuviéramos un buen viaje. Él dice, los planes que tengo para ustedes son planes buenos. Quiere decir que la felicidad es la actitud que yo le pongo a la vida mientras camino ese buen viaje que papá planeó para nosotros. La felicidad entonces no es una meta ni es un destino, es una actitud, una actitud. Pablo nos habla mucho de eso. Él dice, yo he aprendido a tener la actitud correcta, aun cuando esté en necesidad. Usted lo puede leer en Filipenses capítulo 4. Hay un texto muy común para nosotros en Filipenses capítulo 4, que es el versículo 13, que dice todo lo puedo en Cristo porque él me fortalece. Pero qué tal si leemos los versículos 11 y 12, que son la clave para entender el 13? Pablo dice he aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación. Otra versión dice he aprendido a tener la actitud correcta en diversas situaciones, sea que tenga abundancia, sea que tenga escasez. He aprendido a vivir con mucha hambre o he aprendido a vivir estando completamente satisfecho. He aprendido y la palabra aprendido ahí es he podido estar satisfecho hasta el punto que nada ni nadie me moleste o me inquiete. Eso significa la palabra satisfecho. Es decir, soy tan feliz que pase lo que pase a mi alrededor, nada va a dañar mi felicidad. Y luego sigue leyendo y dice, sé cómo es vivir humillado. Ah, ¿quiere decir esto que felicidad significa que nunca nos pase nada? No. Pablo dice, yo sé vivir humillado. Sé también lo que es ser exaltado. Sé lo que es tener escasez y sé lo que es tener abundancia. He aprendido en todas y cada una de las situaciones el secreto para enfrentar cada situación. Le estoy parafraseando la versión del mensaje traducida. Él dice, he aprendido el secreto para enfrentar cada situación. Sea que esté bien alimentado, sea que tenga hambre, sea que tenga suficiente o insuficiente las cosas. Sea que tenga para ahorrar, o sea que tenga lo suficiente para irme, estar muy lejos, o sea que pueda estar en necesidad. Pablo dice hay un secreto para enfrentar cada situación y el secreto se llama felicidad y ahora sí entra el famoso versículo 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece y Pablo lo que está diciendo cuando yo aprendí que yo soy feliz y que puedo mantener la felicidad a mi lado sin importar la situación entonces encuentro la fortaleza en Cristo para enfrentar cualquier cosa que venga. Sus fuerzas me dan poder. La versión del mensaje dice, no es que yo sea suficiente en mí, sino soy insuficiente en mí para ser autosuficiente en él. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el secreto para enfrentar esta vida, los problemas que tiene, las malas noticias y las situaciones que le están llegando, se llama felicidad y ya viene de fábrica. No estamos buscando ser felices, estamos tratando de entender que ya somos felices. Así que yo te invito a que digas conmigo, yo soy feliz. Pon tu nombre ahí. Yo me llamo Iván. Iván es feliz. Y di, di, dilo para ti mismo, para que te lo creas. Yo soy feliz. Dios me diseñó feliz. Y te invito a que empieces a pensar en qué momento empezaste a perder la felicidad. La felicidad, en mi caso personal y en el caso de muchas personas, se empezó a perder cuando dejamos que el dinero entre escena. Cuando dejamos que cambie el orden de Dios y pasamos de ser felices, for, afortunados para tener fama y, y hacemos que la fortuna o la fama desplacen la felicidad. La felicidad se acabó cuando ocurrieron dos cosas, cuando quisiste tener el dinero que no tenías y cuando quisiste tener la fama que no tenías, pero ese no es el orden de Dios. Ese no es el orden de Dios. No necesitas ser youtuber, no necesitas ser influencer, no necesitas tener en tu cuenta de dinero, mucho dinero que ayuda y por favor trabaja para que tengas mucho dinero. Pero nada de eso es la felicidad, no necesitas estar en un lugar no necesitas ni siquiera de personas necesitas ser feliz para que puedas compartir tu felicidad con esas personas, porque algunos me dicen yo sería feliz si tuviera esposa o si tuviera esposo, si estuviera con mis padres si pudiera tener hijos tú necesitas primero entender que eres feliz y después vas a poder compartir esa felicidad con tus padres con tus amigos, con tu pareja con tus hijos, en tu trabajo y en el ambiente que sea que te muevas de eso se trata esta vida, de saber que ya somos felices y no de intentar alcanzar la felicidad. Deja de buscar la felicidad donde no está y empieza a buscarla dentro de ti mismo. Eso es la felicidad y los quiero dejar un poquitico con un poco de música electrónica. Y cuando regresemos voy a responder dos preguntas bien importantes. ¿Cómo se produce la felicidad? Porque si es verdad que ya la tengo, ¿cómo la produzco? O si es verdad que ya la perdí, ¿cómo la vuelvo a producir? Si tú te reconoces hoy como una persona infeliz, no te muevas porque al regresar vamos a estar hablando de cómo producir la felicidad. Y número tres, quizás tú eres una persona que ya es feliz, pero quiero que hablemos de cómo mantenerla. Cómo hacer para que no se te vaya, cómo hacer para que no te conviertas poco a poco en una persona infeliz. Entonces... Quédate un poco con un poco de música electrónica, quédate aquí un ratico con nosotros, no te muevas, no te desconectes y ya regresamos. Listo señores, ya regresamos. ¿Qué tal la tanda de música electrónica? Muy buena, ¿verdad? Bueno, si quieres escuchar un poco más de esa música, no te desconectes aquí de Radio UNT o puedes buscar por las redes sociales, puedes encontrarme por SoundCloud como DJ Ivan Zion y ahí vas a encontrar algunas mezclas y algunos remixes más eh, de cosas que he venido trabajando y nueva música que viene en camino, ¿listo? Así que retomemos, ¿qué es la felicidad? La felicidad es esa actitud que acompaña mi camino, que acompaña este buen viaje, que acompaña la vida que nosotros tenemos. Pero algunas personas dicen, yo ya sé qué es la felicidad, ya sé que la tengo dentro de mí, pero la perdí. La perdí porque hoy en día no me siento feliz, si reviso mi interior no estoy contento, eh, diferentes situaciones, diversas decisiones hicieron que la felicidad de mi vida se fuera y si hoy me preguntas cuál es mi estado, soy una persona frustrada, deprimida e infeliz. Entonces, quiero que me pongas mucha atención porque lo que te voy a decir es la manera cómo vas a volver a empezar a producir la felicidad. Voy a darte dos ingredientes que cuando los mezclas vas a poder encontrar refrigerio y vas a poder despertar en ti nuevamente la producción de felicidad. Recuerda que el agua es H2O. Yo te voy a dar el hidrógeno, te voy a dar el oxígeno, pero solamente cuando tú los juntas se produce el agua y te va a quitar la sed. Así que te voy a decir una frase por la cual yo considero que se produce la felicidad. La felicidad se produce cuando nuestras expectativas y nuestra realidad coinciden. Expectativas y realidad. Esto es una paráfrasis del versículo que dice que la fe sin obras es muerta. La fe, es decir, las expectativas tuyas y tu realidad, es decir, lo que estás haciendo en este momento, tienen que coincidir para que se produzca un resultado y ese resultado lleve consigo la felicidad. La felicidad entonces se produce cuando tus expectativas, lo que tú esperas de lo que estás haciendo, junto con lo que estás haciendo, da resultado. Hay personas que hacen cosas sin expectativas y hay otros que solo tienen expectativas pero no hacen nada. Ninguna de las dos produce felicidad. Necesitamos, número uno, tener expectativas, hidrógeno. Número dos, necesitamos tener acciones en nuestra realidad, oxígeno. Juntar eso me va a dar agua. Juntar eso me va a dar un resultado y ese resultado va a traer la felicidad. Porque la felicidad es el resultado de sentir una satisfacción personal por haber logrado algo. ¿Te acuerdas cuando compraste tu primera casa, tu primer carro? ¿Te acuerdas cuando pasaste eh, una materia en tu universidad, en tu colegio? ¿Te acuerdas cuando por primera vez lograste montar en bicicleta? ¿Cuando por primera vez cruzaste eh, el pasamanos sin que tus papás te tomaran de, de la cintura y te pudieran ayudar? ¿Te acuerdas la primera vez que patinaste? ¿Te acuerdas la primera vez que lograste saltar tan lejos como querías? Tú celebrabas y tú decías, ¡yay! Yeah, lo logré porque la felicidad está relacionada con los resultados, pero los resultados son consecuencia de unir nuestras expectativas con nuestras acciones. Una persona frustrada es una persona que solo tiene sueños, planes y expectativas, pero no hace nada. O una persona frustrada es una persona que hace cosas sin tener una expectativa acerca de eso, como levantarte a trabajar e ir a una oficina cuando quizás ni te gusta estar ahí, ni te parece estar ahí, ni te apetece estar ahí, ni disfrutas estar ahí, pero te toca estar ahí. La motivación por la que haces de tu realidad lo que estás haciendo actualmente, ¿cuál es? Quizás sea pagar unas cuentas, quizás sea que tus hijos puedan estudiar, quizás sea pagar tu universidad, lo que sea. Quizás sea poder manejar el estatus que manejas. Y no está mal, está bien que te esté tocando trabajar, pero la pregunta es ¿hasta cuándo te toca trabajar? ¿Hasta qué fecha vas a decidir trabajar y trabajar como lo estás haciendo sin esperar nada a cambio? Porque, ojo, no te estoy diciendo que dejes de trabajar. Te estoy diciendo que tu realidad, tu trabajo, tiene que tener unas expectativas. ¿Por qué lo estoy haciendo? Hace mucho tiempo salió una canción de Marcos Witt y él decía, el telón ya se bajó, el público se fue, las luces se apagaron y estoy solo aquí en el piano y me pregunto, ¿por qué lo hago? Él canta diciendo ¿cuál será el motivo de esta decisión? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me quedo aquí? ¿Por qué te adoro cuando nadie me está mirando? ¿Por qué te adoro cuando ya nadie está pagando una boleta? ¿Por qué te adoro cuando no hay un aplauso? Y él decía es por ti, por el amor que me has mostrado, es por ti. ¿Cuál es la razón por la que estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué esperas de eso? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu expectativa? Estás trabajando para ganarte 500 dólares a la semana, 1000 dólares a la semana, 5000 dólares a la semana. Pero ¿qué haces con ese dinero? ¿Estás ahorrando para un objetivo más adelante? Si es así, te aseguro que cuando te llega tu pago el viernes, va a arrancarse una sonrisa de felicidad en ti porque sabes que ahora estás un poco más cerca de tu sueño. Pero si no tienes ningún sueño, si no tienes ningún plan, si no tienes ninguna expectativa... Entonces todo se va a volver dinero de bolsillo, todo se va a convertir en gastos, en pagar deudas o en quizás en darte unos deleites que nunca te van a llenar. Les hablaba del cantante René, tan afortunado que en uno de los discos, en uno de sus videos, toma un Maserati y lo destruye con un bate. Podríamos decir que tiene el dinero para ser feliz, pero cuando escuchas esa canción te das cuenta de cuán frustrado está y cuán deprimido está. Dice que la escribió... En su hotel, queriéndose quizás suicidar, no queriendo salir a ese concierto que estaba sold out, que estaba lleno, pero como lo dicen en su ocasión, el concierto estaba lleno, pero yo estaba vacío. El punto es: tus expectativas y tu realidad están coincidiendo. Si eso no sucede, vamos a entrar en depresión. Sin expectativa de lo que haces, la realidad tuya se va a volver deprimente. Con expectativa de lo que haces, entonces llegaremos a la felicidad. La felicidad, entonces, tiene como sinónimo ser libre. Porque las personas dicen, me quiero quiero ser libre, no quiero volver más a este trabajo, no quiero hacer más lo que hago. Ser libre, entonces, es sinónimo de libertad. Estancarse es sinónimo, entonces, de esclavitud. Quedarte donde no quieres porque te toca es una esclavitud y el estancamiento trae depresión. De hecho, te pongo un ejemplo muy natural. La depresión más grande que tiene este planeta se llama el mar muerto. ¿Y saben por qué? Porque el agua que entra no sale, no sale. Porque todo lo que se está estancado se muere, todo lo que tú dejas quieto se muere. Y en este punto quiero hablarte de algo muy, muy fuerte. No te quedes quieto en tu ministerio y no te quedes quieto en tu llamado y no te quedes quieto en lo que Dios te dijo que hicieras porque lentamente vas a morir. Eso es como decirle a un pastor que no predique. Eso es como quitarle el micrófono a un cantante. Eso es como quitarle el computador al diseñador. Eso es como esconderle la calculadora al administrador. No se puede. No te quedes quieto. Avanza, despierta y muévete porque todo estancamiento va a traer depresión y después de la depresión viene el suicidio, viene la muerte. El punto es que lo que estás haciendo tiene que conseguir con tu expectativa. Es decir, tienes que avanzar. Avanzar es dejar las excusas. Avanzar es caminar paso a paso. Porque si te das cuenta, la fe no opera con saltos de fe. opera con, opera con pasos de fe. Avanzar es no retroceder. Y avanzar es quizás quedarse un rato quieto, pero luego moverse. O incluso avanzar dentro de tu propio error a través del entendimiento. Es decir, arrepentirte. Arrepentirse también es un avance. ¿Cómo se produce la felicidad? Cuando generas unas expectativas y ellas coinciden y hacen armonía con tu realidad, con tus acciones. Si no eres feliz, déjame decirte algo. Eres feliz porque Dios dijo que eras feliz. Pero vas a producir la felicidad solamente cuando despiertes dentro de ti tus sueños, tus planes, tus proyectos, tus expectativas y dejes de verlos tan lejanos. Y empiezas a hacer algo hoy mismo por lograr alcanzar ese resultado que te va a producir felicidad. Y la tercera cosa, porque quizás tú me dices, no, yo sé que soy feliz. Número dos, he hecho cosas por la felicidad, pero estoy tanto tiempo haciendo esto que siento que ya no estoy feliz, ya no le encuentro sentido, ya no encuentro una razón por qué lo hago. Ya, ya, no, ya no le veo razón. ¿Cómo le, man, cómo le mantengo a esa felicidad? ¿Cómo hago para que no se me vaya? Siento que se me está arrebatando la felicidad. ¿Cómo hago para que eso cambie? Y en este punto quiero reemplazarte la palabra felicidad por plenitud, porque la felicidad tiene como sinónimo plenitud. Plenitud es estar completamente lleno, que nada te haga falta, hasta el tope y rebosando. La única manera de tú saber que algo está completamente lleno no es sirviendo hasta que a ti te parezca que quede lleno, es sirviendo hasta que eso se desborde, como el challenge que salía hace un tiempo de, de tomar el TikTok y, y, y tomar un vaso y servir un jugo y que la mamá se quedara mirando cómo se desbordaba, algo así, que se desborde. Eh, los reyes acostumbraban y tenían por buen gusto cuando el sirviente les servía y la copa se regaba. Por eso es que eh, el salmista dice mi copa está rebosante porque se desborda, porque me está diciendo que no están siendo escasos conmigo, que no están siendo tacaños, que hay sobreabundancia de atenciones para mi vida. Entonces, cuando un rey tenía un invitado, le servían y un buen gesto era que la copa se regara para que el atendido dijera, no importa, para mí hay abundancia de atenciones. Eso es mantenerse completo, pero quizás tú sientes que tu copa no está, como decía el rey David, rebosando. Quizás sientes que está bajando, que, que hay ciertas áreas de tu vida que están en infelicidad. Y quiero decirte que la felicidad, como es sinónimo de plenitud, la única manera de mantenerla es cuando lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos se conjuga en perfecta armonía. Es decir, lo que yo pienso, lo que yo soy, lo que yo digo, lo que yo hago, tiene un solo sentido. Hay una integridad completa y una plenitud. Porque si tú piensas una cosa y dices otra... Eres infeliz Si tú dices una cosa que no pensaste Eres infeliz Si tú dices una cosa Si piensas esa misma cosa Pero no lo haces Hay frustración Conozco personas con las que he hablado Y me dicen No, tengo este proyecto Tengo este otro Hablan, hablan y hablan Pero nunca lo hacen Y eso los lleva a perder su felicidad Cuando lo que piensas Lo que dices y lo que haces Entra en armonía Significa que ahora sí eres tú mismo y libertad es sinónimo de felicidad Mantener la felicidad se logra siendo tú mismo Si te das cuenta, la felicidad quizás se está yendo Porque estás haciendo cosas que te están deconstruyendo Que están haciendo de ti una persona diferente a la que tú eras Y quizás lo estás haciendo para agradar a tu jefe, a tu pastor, a tu líder, a tu esposo, a tu esposa y a otras personas Estás dejando de ser tú mismo, le estás diciendo que sí a cosas que tendrías que decir no ¿Qué te está quitando la felicidad? ¿Necesitas decir sí para entrar en confianza con algunas personas? Tu novio te está pidiendo la pruebita de amor y como no te quieres sentir sola le vas a decir que sí. Y cuando le digas que sí vas a perder la felicidad porque rompiste tus creencias, rompiste tus principios, rompiste tus virtudes, rompiste tus valores, rompiste tu moralidad, rompiste tu ética, rompiste tus creencias, tus sentimientos, tus prioridades. La rompiste, dejaste de ser tú mismo y ahora eres infeliz. La única manera de mantener la felicidad a nuestro lado es siendo nosotros mismos, es decir, siendo libres. Isabel, ¿sabes algo? Para, para mantener siendo tú mismo, eso se llama pureza. El diamante es el material más puro porque tiene la capacidad de, de rayar, de, el más duro porque tiene la capacidad de rayar a otros pero también el más puro es aquel que ha sido pasado por el fuego como el oro para que le quiten las imperfecciones, las impurezas entre más puro sea significa que es más un alto porcentaje de ese material que de otros, el punto es que tú te has mezclado y te has rodeado con tantas personas que quizás has perdido tu pureza, ya no eres tú mismo estás usando palabras que otros usas Escuchando música que otro escuchaba, caminando por lugares que otros caminan, frecuentando sitios que otros frecuentaban, utilizando posturas, tomando actitudes que ya no eran, no son tuyas, son de otros. Y te invito a que despiertes, porque eso al final de la noche te va a dejar como infeliz. ¿Qué tienes que soltar? Y con esa pregunta termino. ¿Qué tienes que soltar? ¿Qué ha ido quitando tu plenitud, tu pureza? ¿Eres 80% tú y 20% la sociedad? ¿20% tus amigos? ¿20% lo que tus... las personas que te rodean quieren? ¿Eres lo que la sociedad dice que eres? ¿Eres lo que tu economía dice que eres? ¿Eres lo que tus amigos dices que eres? ¿O te retan? ¿Saben por qué están de moda los challenge Porque alguien quiere ver si tú eres capaz para demostrar si tú eres capaz. ¿Por qué no le dices a esa persona? Hazlo tú. No para hacerlo yo después. Sino si tú crees que necesitas hacer eso para demostrarte que eres alguien, yo no. El único challenge que yo tengo es retarme a mí mismo a ser mejor, sin tener que demostrarle nada a nadie. ¿Qué tienes que dejar para empezar a ser tú y para ser feliz? Y con esa pregunta me despido. Ahí los dejo. Felicidad, número uno, es una actitud. Número dos, la desarrollo y la produzco. Cuando mis expectativas y mi realidad, es decir, lo que yo creo con mis acciones, hacen armonía. Y número tres, se mantiene la felicidad cuando, yo soy mi, cuando soy yo mismo, cuando me mantengo con la pureza, con la calidad que Dios me hizo. Dios dijo que éramos bienaventurados, no necesitamos que nadie más nos lo diga. Dios dijo que éramos felices, no necesitamos que nadie más nos lo diga. El Padre nos diseñó perfectamente para ser felices. Gracias por conectarse. Un abrazo grande para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Síganme por las redes sociales como iban.sion. Pueden seguir también por las redes sociales nuestra iglesia. La van a encontrar como @a con una a, a family f Miami en Instagram. Me, me enredé un poquito. Vuelvo y se la repito. @a family Miami, solamente las iniciales de family a Family Miami, en Instagram, y también pueden encontrarnos en Facebook, y como les dije al principio, la música la pueden descargar en SoundCloud, como DJ Iván Sayan. Un abrazo, y sigan siendo felices. Chao.